0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, ik wil het met u hebben over het kleuterspaan van Vivaldi, namelijk de burgerpanels. Staat alles wat de Vivaldi-regering doet of zegt of nalaat en verzwijgt, Staat dat alles in het teken van corona? Het antwoord is: geen Alles wat deze regering doet, zegt, nalaat en verzwijgt over corona, staat in het teken van de verkiezingen van 2024. Die fameuze club van 11 miljoen die corona zal verslaan. Was bedoeld als een club van 11 miljoen Belgicisten die België zouden redden. Niet van corona, maar van de Vlaamse separatisten die in 2024 gruwelijk zullen winnen. Dat staat als een paal boven water. Maar, dat ziet zelfs een positivo als Alexander de Croo in, zo'n tricolore campagne volstaat natuurlijk niet. Weet je wat? Laten we er het volk bij betrekken. Ask the boy zei Baden Powell, vraag het aan de burger, zei Alexander de Pip. Met ordinaire verkiezingen waar slechts 10% partijtjes uit voortkomen, horen we de echte stem van de kiezer niet. We leven tenslotte in een dictatuur van verkiezingen, waar telkens de verkeerde partijen winnen. Daarom gaan we die 19e-eeuwse vorm van democratie vervangen door panels met uitgeloten burgers of, zoals men het ook noemt, de ouderwetse representatieve democratie vervangen door een deliberatieve overleggende democratie. Het is zelfs hoog tijd, want al voor de coronacrisis was nogmaals aangetoond dat het Belgische model niet meer werkt. Twee keer vijfhonderd en meer dagen regeringsloosheid, zo kon het niet meer verder. Het gekrakeel moet stoppen, dat krakelde niet alleen Gwendoline Rutten, maar het verzamelde krantencommentariaat. Waarmee men bedoelde dat de Belgische structuur eens en voor altijd een definitieve vorm moest krijgen, alleen toch voor twintig jaar. En daarmee bedoelde men dan weer dat de Vlamingen en de Flaminganten er zich een gedacht moesten van maken, Johan van der Lanotte, en dat ze de baarddoctrine moesten opgeven, stur te wagen. Kortom, met die hoge nood bedoelen Vlaamse en andere Belgicisten dat het federalisme te ver is doorgeslagen. Herfederaliseren dus. En ze denken dat een burgerbevraging het terrein zal effenen om nu eindelijk van de Vlaamse separatistische ambities verlost te geraken. Die mensen hebben twee problemen. Het eerste is dat men met man en macht probeert om het Vlaamse regeringsniveau verantwoordelijk te stellen voor de miskleunen in de omgang met de pandemie. Jammer voor hen zijn de flaters en de stomiteiten in deze, van giftige mondmaskers tot vertraging in vaccinatie, bijna allemaal op het zogenaamd efficiëntere federale niveau te situeren. Hun tweede probleem bestaat in de waanzinnige versnippering van bevoegdheden van de zesde staatshervorming, waarvoor de CD&V-genieën beken, dallen en verheerstraten verantwoordelijk zijn. Homogene bevoegdheden zijn de enige oplossing en dat zijn nu eenmaal geen Belgisch homogene bevoegdheden, dat geven zelfs verstokte Belgischisten toe. Het moet dus confederalistisch niks aan te doen. Meer zelfs, de beste strategie zou zijn alles bij het oude te laten tot de Franstalige en de Vlaamse Belgicisten zich bij een klaar en leesbaar confederalisme neerleggen. Ze hebben immers allebei geld nodig, de Franstalige voor hun land Wallonië en voor het Brusselse stadsstaatje, de Vlaamse Belgicisten voor het overleven van hun partijtjes. Maar ondertussen zitten we dus nog met een Belgisch voluntaristische regering die het nu eens aan de burger zal vragen. En daar komt de denktank Rebel op het toneel. Rebel is als naam goed gevonden. Ze zijn rebels omdat ze Rebelge zijn, omdat ze willen Rebelgiseren. In hun naamkeuze zijn ze dus eerlijk geweest. Ze komen er vooruit. De trekkers en de boegbeelden van de groep zijn filosoof Philippe van Parijs en econoom Paul de Grauwe, allebei verstandige, sympathieke en eerlijke, zij het, misleiden mensen die de staat België willen herstichten. Dat blijkt uit hun onderwerpskeuzes en uit de oplossingen die ze voorstaan. Die gaan nooit of ten nimmer in de richting van meer Vlaanderen altijd naar minder Vlaanderen. Herfederaliseren, federale kieskring, vier gewesten, Brusselse separatisme, alles wat de Vlaamse meerderheid in deze staat kan minoriseren, wordt door hen academisch en wetenschappelijk onderbouwd. En voor het overige zijn ze neutraal. Maar nu wijden ze op maandag 1 maart een virtuele webinar, dat is een seminar op het web, wijden ze dat aan de risico's die de geplande burgerbevraging loopt. Ze zijn bang voor een fiasco van zo'n burgerbevraging. Dus gaan ze in publico nadenken over hoe de valkuilen te vermijden die nu eenmaal inherent zijn aan zo'n burgerforum. De neutraliteit van dit webinar wordt gewaarborgd door de moderatoren Beatrice Delvaux, Chef Opini van de Soir en Karel Verhoeven, hoofdredacteur van de Standaard. De federale ministers van Institutionele Hervorming en van Democratische Vernieuwing, David Clarinval en Annelies Verlinde, trappen het spel af en er wordt aandacht besteed aan de Franse Conférence Citoyenne en de Nederlandse Klimaattafels. In de standaard van vrijdag 26 maart wijzen Philippe van Parijs en Paul de Grauwe op enkele valkuilen. In Frankrijk en Nederland hebben ze bijvoorbeeld dat taalprobleem niet... dat bij ons de burgers verhindert naar elkaar te luisteren. Dat is immers de fundamentele uitdaging van onze democratie, schrijven ze. Ik persoonlijk denk dat ze dit te eng zien. Het gaat weliswaar over de collectieve Franstalige onwil... om het Nederlands in België ernstig te nemen... maar het gaat ook over meer... Was het maar slechts een linguistisch probleem, want het echte taalprobleem tussen Frans- en Nederlandstaligen gaat over het begrippeninstrumentarium waarmee en waarin over politiek wordt nagedacht. Het is hier dat zich de Belgische geesten scheiden en dat beseffen de Grauwe en van Parijs ook wel. De politiek-filosofische tweedeling in België is zo diep en fundamenteel dat er eigenlijk niet te praten valt. Dat ziet elke observator elke dag aan de verschillende interpretaties die achteraf aan akkoorden worden gegeven. Een tweede gevaar voor zo'n burgerforum ziet het tweetaal, de Grauwe N van Parijs, in de populistische voorstellen die meestal het resultaat zijn van burgerpanels. Daar komt inderdaad van alles uit. Vergelijk het met lezersbrieven in kranten of op webstacks, genre afschaffing van het profitariaat. Daar stellen de twee een filter voor, die me toch doet opkijken. Deze filter moet namelijk, ik citeer, voorstellen selecteren die de discussie bevorderen. Of voorstellen die, ik citeer, gerijpt zijn na een voorafgaande discussie over de moeilijkheden die ze oproepen. Nou, dit wijst naar positieve voorstellen. Naar voorstellen die de eenheid bevorderen en die de bevolking niet verdelen, maar de samenhorigheid bevorderen. En dat kunnen nu eenmaal geen voorstellen zijn richting Vlaamse autonomie, want dat verdeelt. En de voorstellen moeten ook mogelijk zijn. Nu, het moeilijkste te realiseren voorstel, het onmogelijkste aller onmogelijkheden, is en blijft natuurlijk het confederalisme. Daartoe worden die burgerpanels trouwens niet opgericht en die mogelijkheid staat zeker niet in de statuten van Rebel. Met andere woorden, beste luisteraar, de uitkomst van zulke panels staat vast... Ze worden gemanipuleerd en dat kan ook niet anders. De selectie van op voorhand vastgestelde onderwerpen, de sturing in de vraagstelling, de onmogelijkheid om uit een groot aantal teksten ook maar één coherent programma te distilleren, dit alles verwijst deze vorm van deliberatieve democratie naar de prullenbak. En daarom verbaast het me ten zeerste om onder de hoofding How to Proceed in Belgium van Rebel op maandag 1 maart de naam David van Rijbroek te zien opduiken. Naast zijn naam staat Historian Initiator of the G-1000 Initiative. Want zijn G-1000 project ligt al in de prullenbak sinds 2011, het jaar van de mislukking ervan. Voor nadere uitleg omtrent dit fiasco, waarvoor Van Parijs en de Grauwe merkwaardig genoeg waarschuwen, verwijs ik naar mijn artikel De G1000 en het democratisch verdriet van België in mijn boek Een kwestie van bestaan, Vlaanderen in de wereld. Deze G1000 zou het democratisch deficit van de representatieve democratie centraal op de politieke agenda plaatsen. Tenminste, dat was de ambitie, want dat heeft de G1000 op haar bijeenkomst in Brussel in november 2011 juist niet gedaan. Geen enkele vraagstelling op die dag met de 704 deelnemers ging over democratie. Er werd niet gediscussieerd over de uitschakeling van het parlement in de Belgische en in de Europese democratie. Daaraan boven wilde de G1000 haar eigen deliberatieve positie niet ter discussie stellen. Ze ging ook voorbij aan het prangendste probleem in de Belgische democratie, namelijk of er een Vlaamse publieke ruimte bestaat. En al helemaal niet ging het over de vraag of het wel correct is om als antwoord op dit een eeuwoude probleem van het communautaire aan de representatiemodaliteiten te morrelen in de hoop... Dat het probleem op die manier minder saillant zou worden. Mij staat het beeld voor ogen van 704 mensen die aan tafeltjes van 10 aan het discussiëren zijn over waarover ze nu eens zouden willen discussiëren, terwijl daarbuiten en ondertussen de marktgedreven democratie zijn gang gaat, zonder inspraak, zonder participatie, zonder delegatie, zonder vertegenwoordiging en vooral zonder democratie. Aan het fiasco van de G1000, die nooit een vervolg of besluit heeft gekregen, valt te zien hoe deze deliberatieve democratie veroordeeld is om een verzuip- en versmoordemocratie te worden. Bij ons is dat dus vooral een speeltje geweest van één persoon, David van Rijbroek, die heel goed wist hoe hij zich hiermee in de markt kon zetten de rammelaar van de deliberatie die geacht wordt de echte volksvertegenwoordiging te vervangen. Ik hoop maar dat dit kleuterspaan geen explosief speelgoed zal blijken te zijn. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.